0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天节目呢，我想要跟大家讨论一个我自己觉得还蛮有趣的事情哦。原因是今天早上我在跟一个我的瑞典的好朋友 Lily 在聊天的时候呢。他就跟我提到说，前几天他们去瑞典的一个小岛上去拜访他的婆婆，他的先生是瑞典人，当然婆婆也是。这个婆婆呢，她已经八十几岁了，可是非常的可爱啊。她说，她其实呢一开始要嫁到这个家的时候，她有一点担心，她会想说啊，传说中的婆婆哈、啊，就是通常都会。希望媳妇可以帮点忙，可是因为他们是瑞典人，所以他也不太知道说他们的习惯啊，生活到底是怎么样。刚嫁过去的前几年呢，他发现这个婆婆就是很会，就是很干净，然后家里啊很会煮，很会弄，整个就是非常的干净。然后她的先生也常常会帮她婆婆的忙。他那个时候呢，会有一点点，就很像我们现在。你如果想说你有一个婆婆，非常的会做家事，哈，各种东西很都她都会用。那你去他家的时候，你应该会有一点点无法放松。你可能会想说他在做什么的时候，你就要在旁边，然随时。呃，眼观四方，耳听八方，看看他有没有需要帮忙哈。因为当人家的媳妇就要摘斗笠，好像是我们常常听到的一句俗谚嘛。所以他那个时候刚嫁过去的时候呢，他就他婆婆在忙，不管是在厨房啊，在花园，在客厅，在哪里，他就会在旁边。然后发现其实婆婆都不太需要他帮忙，而且完全没有期待他要帮忙。他那个时候也还是会无法放松下来。他说：“可是这么多年之后，现在呢，他们只要一回到小岛上，他就发现他真的是可以大休息，因为他的婆婆呢还会在那边煮饭呢、啊，然后园艺啊，或他先生也会在旁边帮忙了、啊。哈，他那个帮忙不太像是我们很习惯是说，诶、哎，怎么回来都不帮忙哈、啊，不是这种，而是大家主动就是诶。哎有活儿想要去做，或是很轻松的、没有压力的、没有人在管的。他说他现在已经可以，他们在院子里或在厨房里做事的时候，他一个人享受在自己的房间里。看书啦，哈，然后或是自己做自己想要做的事，或是在休息。早上也不用特别早起床也不用去担心说，因为他比较晚起床，被人家觉得是个好懒好、很懒散的媳妇，或是很堕落的媳妇，他不用这样子担心，不用有愧疚感去面对他的婆婆。她说：“因为这样子的关系，婆婆不是只是对她很好。婆婆呢，她会记得所有的人的生日，包含就是说，呃，她的子女子女的配偶，然后他们的孙子孙子的孩子、呃，就是所有人的生日，都会婆婆都会、呃、每一年都会赶快把它记录下来。”一到生日的时候呢，就会有卡片，亲手写的卡片，然后甚至呢，可能如果有去他们家的话呢，就会做一些餐点给他吃。包括八十几岁了，算是身体还是蛮硬朗的，我觉得这个是非常大的幸运。所以今天早上我们就在聊天的时候，我们就在谈说，哎，到底什么样的长辈，什么样的老人家是那种会让人家很喜欢的？那又是什么样的长辈？我相信你心中一定有一些长辈的名单，是让你觉得又爱又怕。他虽然是你很亲的血亲啊，或者说你的身边的一些长辈，可是你就是能够不见他就尽量不要见他，能够不打电话给他尽量不打给他，因为想到他呢，你肚子就要痛了，你胃就要紧张了，你就全身不舒服。为什么会有这么大的差别呢？我们五秒钟预约之后，马上回来讨论这个话题。要讨论这个话题呢，我想要稍微跟大家。分享一下，有一部 Netflix 的好剧叫做《好莱坞教父》。我记得之前已经有跟大家介绍过了。那最近因为五月二十八号的时候，它的第三季上映了，所以如果你前面已经看过，那你可以赶快再把第三季追一下。它一季只有六集，实在是非常的不过瘾哈、哦。可是第三季还是蛮好看的啦。呃，我在看《好莱坞教父》的时候呢，我觉得很有趣哦，因为这个剧中有一个桥段是。呃，有妈妈，然后也有婆婆。这个妈妈蛮可爱的，但是这个婆婆呢，蛮讨厌的所以在这样子非常明显的戏剧化的两相对照之下，其实我们就重新再去想说，到底什么样的老人家长辈，或是你身边的这些这个年纪很大的一些人，什么样的？元素让他们让人喜欢，但是又是什么样的元素让他们让人不喜欢呢？我自己稍微总结了一下，当然你可能有你自己的想法了。我自己的看法是，哈，有时候我们不太喜欢一些老人家，原因是因为他们可能常常会展现一些高需求、高抱怨、高自我中心，啊，可是又比较低独立性跟低满意度。刚刚这样子一连串都是那种所谓比较。专有名词，如果想要来稍微解释一下。你身边一定会有那一些长辈哈，他们就是那种很 high demanding， 他非常的需要，嗯、呃，他很需要别人去照料他，他觉得他什么事情都不行哈。比方说，他希望你可以带他去这里，带他去那里，他也不想学新东西，不不想要学网络点餐，他不想要学。呃，走出家门如何从这个现实到另外一个现实？然后他就是会跟你讲说：“我不行啦，我电脑不会啦，我手机不会用啦，我这些东西都不可以。”那都是你们年轻人的东西，或是说他会觉得：“哦，这些事情就是应该小孩子做啊，怎么你要帮我做？怎么会是我帮你做呢？”就会有开始有很多，就是说小时候我也是帮你这样做，现在轮到你帮我做也是很自然的，一定常常听到这一些台词了。也、哎、就高抱怨，高抱怨不用解释嘛，哈，就是很多各种抱怨，抱怨家里的事情，抱怨你的这个大嫂，抱怨他的媳妇，抱怨他的孩子，抱怨他的孙子，抱怨他的邻居左邻右舍，抱怨他的命，抱怨他生不逢时，时不我与，抱怨社会，抱怨政府，抱怨疫苗打不到等等的。或是说呢，有一些老人家，他可能会有一些倾向是比较自我中心，哈，他会觉得说，他们那个时代，他们那个时光，哈，他的想法是比较好、比较对的，哈，现在都道德败坏，现在都啊，已经没有当年那么融景、那么好的样子了，等等等等那低独立性呢，就是刚好就跟刚刚那个高需求相反嘛，哈，很多低独立性的老人家，我们扣除那些健康真的不行的人之外，哈，就有一些老人家，他们还是会很希望说，想要跟小孩住在一起啦，哦，天天相处在一起啦，一个礼拜一定要见几次面啦，哦，或者说他一定要怎么样怎么样，希望小孩子一定要，呃，不管他自己有没有缺乏，他都希望小孩要。展现孝心，要把钱交出来，或是要怎么样，要给他让他满意，哈，或是说对他自己的人生很低满意度我觉得这一些元素呢，它通常都是会让大家很有压力。那特别是像我刚刚讲，有一些高自我中心的长辈，他们很会就是去指责。下一代或者是他们自己的晚辈就是说你怎么会这样你应该怎么样我想我们那时候啊，在当人家媳妇的时候，就是怎么样？这个其实就是一种具象的呈现嘛。那、啊、其实我自己特别害怕那种老人家觉得自己的命好苦啊，好可怜，已经差不多等死啊，什么单只脚都踩到棺材，另外一只脚也跪在棺材里了各种不如意会让你觉得说，哎，他真的没有活着的感觉。那相对来说，什么样子的老人家我们其实蛮喜欢，而且不感觉他老呢？有一些老人家呢，他明明年龄上看起来可能已经七十岁、八十岁、九十岁了，可是他跟你讲说，没有啊，我还很年轻呢，啊那他会跟你讲一大堆他最近学到的事情、看到的事情、面对的事情，觉得什么事情很有趣，觉得现在年轻人真是太有意思了。啊，他觉得他自己蛮好的，生活很美满啊，觉得各种方面都很充足，自己过得很好啊。越来越八九十岁的时候，越来越能够像自己更喜欢的样子去活着，他很满意。如果你遇到的是这样子的老人家呢，我觉得你一定会觉得，诶、哎。他很很舒服，我跟你讲这个事情啊，其实跟他的年龄无关。不论任何的年龄，如果一个人他很满意，他很享受，他很自足于他自己当下的状态，这样子的人都是让人家喜欢的。相反的，不管你是几岁，好，你只要一直抱怨，然后一直觉得说你自己就是命很苦，你跳脱不了你找哈，你就是反正你这辈子就是这样了，就 a l o u 了。如果你是这样子想的话，那其实不管你是二十几岁、三十几岁，花容月貌、很帅，其实啊，我跟你讲，大家都还是不会真的很喜欢跟你在一起，因为它有一种黑洞的力量，把大家所有的开心、喜乐，或是大家可能也没有特别开心、喜乐，但是一遇到你的时候，就觉得哇，很乌云密布哈，我觉得大家一定是不喜欢的。所以其实我想，有时候啊，我们在想说，为什么？别人都不靠近我的时候，哈，或是说为什么我不太喜欢这样子的人，可是我喜欢那样子的人的时候，他其实都通常提供了我们一个视角，就是我自己，那我自己呢？我自己是一个什么样的人？我们现在可能会觉得说，因为我们现在还有很丰沛的社交能量，我们有工作，我们有家庭，我们有呃随之而来的很多的人际关系，所以我们还没有感觉到说我的人际关系或我 network 在线索，所以我还不感觉到说我自己到底到底是不是一个啊、呃、很受欢迎的人，或是很讨人喜欢的人。但总有一天哈、哦，我们的圈子一定会慢慢的变小，我们可能退休了，我们可能哎。诶最后走来走去、来来往的，就是那一些三五好友。这个时候，我如果还能够保持一个让人喜欢，我也喜欢我自己的样子，我想那种孤独就不会一直在旁边出现。所以今天要跟大家分享的是，我不知道你现在几岁，因为我们的年听众年龄层分布的蛮广蛮大的。所以如果你现在是人家的长辈，也许你可以思考一下。你去观察一下自己平常哈讲出来的话是哪一种话比较多？是你很满意自己的状态比较多？是你很喜欢自己的状态？好，是你呃分享快乐的事情比较多，还是你会觉得说自己好可怜了、哦、哈？就是命好苦哦啊抱怨，然后觉得所有的一切都不顺自己的意，很惨。你要自己去观察一下。如果你发现有一点点那种。哇，原来我现在展现出一种让人家会害怕我，我会让人家没有那么喜欢的状态，你自己可以赶快调整一下哈，立刻就调整。其实我都蛮开心，我们有很多网友在听完节目的时候呢，都会给我立即的反馈。例如说，我记得我们之前在讲一集说，呃，如何跟另外一半说话，让另外一半会想要听你说话。多多称赞另外一半，不要直接只用亏的哈，讲话难听，觉得对方会了解你的心意。我们就有一位很可爱的听众女生，她就写信给我说，啊，她听完之后很震惊，她突然发现原来她自己讲话就是很喜欢亏她的另外一半，而且她想要好好讲话，她还真不知道该怎么讲。他不太知道怎么样去正面表述一种称赞，他不太知道要怎么样好好的甜言蜜语跟另外一半，就是让另外一半觉得很开心，所以他就问我说：“安妮塔，请问你有没有几个范例范，就是那种例句可以写给他？我觉得实在是太可爱了。我跟你讲，你如果真的需要这种例句，我真的很多所以欢迎大家跟我来寻求，或者说我改天再把它整理起来。”就我非常的会灌我先生米汤，就很会那个直球跟他对决。那因为我先生又是那种比较害羞的工程师啊，所以他其实我是比较寂寞啦。因为我每次都这样称赞他，他比较称赞不回来。但是，但是我大概，因为其实我这种人还蛮会自娱于娱人的，所以我称赞他，我看到他很囧、很开心又很暗爽的样子，其实我自己就蛮高兴的。但有时候我需要称赞的时候，他大概。好，如果说我五句称赞他一句，他可能一百句会称赞我一句啊，那个一句的那个效力就非常非常大，所以也 OK 啦。每一对都有自己在互动的一种特质，哈，好。那另外想要跟大家分享一件事情是很有趣哦，呃，因为今天我们在讨论说如何做一个让人家觉得可爱、人见人爱的老人家嘛。我现在就想到一件事，就是我以前在正大念研究所的时候啊，我记得有一次在查文献的时候，我觉得非常的好笑，因为我们这个年代呢是被人家称为“草莓族”的年代，我好像是草莓族的头。那那个时候呢，你就会觉得说，为什么要贴我们标签？我已经不太知道现在到底大家已经称呼我们刚出社会的叫做什么族了，因为太多名词。那我们那个时候叫草莓族呢，就是说很烂嘛，一踩就烂了，一掉下去就烂了，就表示说我们抗压性很差。我就一直在想说，为什么一代都这么讨厌下一代？就果刚好那一天在正大查文献的时候呢，我就发现一个很老的文献，大概是七零年代，我记得我那时候呃，就是民国七十几年啦。民国七十几年的时候呢，我人刚好出生不久。那时候有一本文献，有一篇文章叫做《现在的年轻人是怎么回事、啊》所以你想哦，七零民国七零年，也就是西元一九八零一九八几年的时候，有这么一篇文章。那写这个文章的人呢，当时应该也至少四五十岁了吧？所以他对当时的年轻人，虽然我们现在觉得那时候的年轻人现在应该已经是老人家了，他们也看了很不爽。换句话说，这个一代看不顺眼，下一代呢是一个非常普遍的事情，而且一直在上演，一直在发生。那这到底是怎么回事呢？哈，其实，呃，加州大学圣塔芭芭拉分校有一个心理学家叫 John， 他说，一代不如一代，就是人们觉得一代不如一代，非常的看不顺眼下一代，它其实是一种记忆的问题。就是这确实是一个普遍的现象，而且是一个记忆的问题。而且他这一个研究呢，还发表在《科学进步》期刊上面。哈，就说为什么大家很喜欢用说“哎呀，现代的年轻人”这种起手式，然后发表一大堆他们自己的偏见？我觉得这蛮有趣的。这个研究发现呢，每一个人对于他们自己的童年或他们年轻时候的印象跟记忆。都是拼凑出来的，所以你知道，当他在讲说现代的年轻人呢、啊、怎么样怎么样，他其实是在对照他自己脑海里面过往早期的记忆，而我们对于过往早期的记忆到底可不可靠呢？其实是不太可靠的。其实你这个事情啊，也不用什么研究，你只要光去去想，你每次呢谈完恋爱分手很痛，过一阵子之后再回想旧爱，就觉得啊旧爱还是最美啊，以前那个分手的痛都忘记了，只是记得那个美好的部分，可见你的记忆有多么的不靠谱哈、哦。因为当然你你要是再回到现场，你就会觉得很糟糕。可是当你用回忆的时候去想，哎，一切都变得美好。好，那假设我们也是这样这样子的一个逻辑，我们的记忆是不断的去拼凑，我们是非常不靠谱的记忆，把我们过往的记忆都扭曲了，变成只留下美好的部分。那你想，你去想你的童年，你去想你的年轻时代，会出现什么情形？就是你会让你当时的一个社会环境，或是你所遭遇的事情，都挂了一个柔焦，挂了一个滤镜，当时好棒。当时的社会民风多么的好，当时的社会多么的良善哈、啊！现在的年轻人真的太糟糕了，两相对照之下呢，你就会非常的不满意现在的状态。好、啊，那特别是这个研究，我觉得很有趣的事情是，他还指出一件事哦，就是其实你早期所遇到的呃社会风气，也会影响到你现在对于当代。这个社会潮流的一种想法，他发现呢，如果你呃成长的过程当中是在一个比较威权、比较集权的社会环境下长大，哈，例如说当时你可能就是年轻人最好什么话都不要讲，哈，然后很权威。结果你发现现在因为科技很进步，社会很进步，大家都非常民主，可以自由发言的时候，你就会跟你当时的成长你的。内心的认知，脑袋里面的认知去做一个互动，然后你觉得现在的社会风气、现在的社会现象没有办法 fit， 没有办法跟你之前学到所谓的好是那个样子，它没有办法 match 在一起的时候，也会造成你自己本身认知上的一个拉扯。换句话说，你很有可能，当然不是全部啦，有些人当然会觉得说现在比较好啊，大家很自由、很民主，可是有很多的人。当年虽然过得也蛮痛苦的，可是他当年已经内化说那个叫做好，以至于他会觉得现在这个样子叫做不好，叫做乱可事实上是不是真的乱呢？在这个研究当中有发现哦，他们发现说，如果你让这些有这样子倾向的人啊，让有让很多人去预测说未来这些年轻的孩子他们的。成就会是好还是不好？将近有百分之八十四的人，他们认为说孩子的表现会随着时间越来越差，或是至少是不变。结果没有想到，他们错了，只有那百分之十六是猜对的，就是下一代其实表现得比他们上一代更好。所以我想啊，这个东西它很有趣啦，但是它是一个研究，那任何的研究都有可能被推翻，也有可能被证实。好，所以但今天只是想要跟你分享，就是说。当我们觉得说这个社会越来越烂、越来越不进步、越来越失败、越来越混乱的时候，很可能这样子的认知不一定是正确的，它很可能只是我们脑中的一种感觉，而那种感觉呢，是我们对照我们过往一路走过来的时光来对照我们现在，可是偏偏我们脑中的过往时光却又这么的不靠谱。那这样子的结论是什么呢？结论就是我们不要再用同一套标准去看我们现代的年轻人，哈、啊，或者说我们现在正在面对的这个当代，跟我们以前那个时代没有什么好比较的，因为时光就是一步一步走过来。我们如果可以在当代当下把我们自己的日子过好，少一点期待，多一点独立。让我们自己呢，能够过自己真的喜欢又舒服的生活。不管我年纪多大，我都不要去把我的期待、我的喜好去强加在别人身上。我不期待说别人要给我我想要的一切。我不要把我的期待放在你的身上嘛。我如果想要这样做，我就自己去这样做啊。我为什么一定要等到你去猜到我的心意，证明你好爱我，证明你好尊重我，我才觉得满意呢？如果我们都可以把自己的日子过好，然后我们都尊重现在有现在的美好，过去有过去的美好，我想我们都可以变成更让人喜欢的，不管是年轻人或是老人家。这个就是今天的节目想要跟你分享的，希望你会喜欢。如果你有任何想要跟我分享的意见的欢你可以私讯到我的 Instagram 账号 ：Anita Writer A N I T A W R I T E R。昨天有啊上传一支影片，是关于我们家的室内植物，不知道你看了没？如果你还没看呢，可以打开我们今天的节目简介栏里面，点入 YouTube Channel。呃，我会开始常常去做上传哈，这个是我接下来的目标。也非常感谢大家的关心，那我们下次见，拜拜。